0: Milí poslucháči, opäť sa stretávame v podcaste Kafe ePercento v Novom roku s Ľudskou Jelenikovou, daňovou poradkyňou a odborníčkou s dlhoročnými skúsenostiami v oblasti účtovníctva. Moje meno je Renata Bederková, som zakladateľkou systému ePercento. Pre ďalšiu epizódu sme si zvolili názov čísla roku 2021. Túto tému sme zvolili pre aktuálne obdobie podávania daňových priznaní do konca marca, júna, prípadne až septembra. Ľucka, vítaj u nás v štúdiu. Ahoj Renatka, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov. Ľucka, dnes sa budeme baviť o číslach, ktoré ovplyvnili príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej činnosti v roku 2021. Na akú výšku nezdeniteľnej položky máme nárok, čo všetko ovplyvnilo výšku, dáne, ktorú sme zaplatili, alebo zaplatíme do konca marca, júna alebo septembra 2022. Toto aj mnohé iné sa dnes u nás dozviete. Ako vnímaš ty túto tému? No už, uh, myslím, že tých čísiel je celkom dosť a veľmi často sa prekrývajú. Ľudia si milia fyzickú
1: a právnickú osobu a hlavne hranice sa posúvajú. Čo platilo v roku 2020,
0: neplatí pre rok 2021 a podobne. Tento rok nám posledný deň na podanie daňového priznania za rok 2021 padol štvrtok, 31. mác 2022. Samozrejme, aj tento rok majú daňovníci možnosť podať oznámenie o odklad termínu na podanie daňového priznania.
1: Áno, táto možnosť je daná rovnako fyzickým aj právnickým osobám. Oznámenie podávajú do termínu na podanie daňového priznania. Technicky sa oznámenie podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy na predpisanom tlačive. O odklad je možné požiadať do troch kalendárnych mesiacov, teda do konca júna alebo až do konca septembra v prípade, ak daňovník má zdaniteľné prímyslu zahraničia. To znamená buď podanie daňového priznania do konca marca alebo oznámenie o odklade daňového priznania.
0: Tu je dôležité pripomenúť, že odkladom daňového priznania sa odkladá aj povinnosť platiť daň do konca novej lehoty, ktorú si daňovník zvolil. Ja sa najčastejšie stretávam, že si daňovníci predlžia lehotu, O tri mesiace, teda na 36., ale je možnosť túto lehotu predlžiť aj na menej. Stretávaš sa s touto alternatívou? Áno, využívame to u daňovníkov, ktorí si potrebujú nastaviť
1: cash flow. Napríklad, daňovníkovi výjde daňová povinnosť v určitej výške, avšak v čase do 31.3. nemá dostatok finančných prostriedkov na úhradu, ale bude ich mať napríklad po 24. A tak si daňovník posunie povinnosť platby. Odklad však treba niekedy zvážiť. Pri odklade totiž platí, že ak si odložím daňovú povinnosť do 36., a vznikne mi náhodou preplatok na daní, s skorším podaním daňového priznania mi nebude automaticky preplatok vrátený, ale správca danie čaká
0: na uplynutie lehoty podľa oznámenia. Takže keď to zhrniem, fyzické aj právnické osoby si môžu riadnu lehotu na podanie daňového priznania odložiť oznámením na o 3 alebo 6 mesiacov. Jediná výnimka z oznámenia platí pre daňovníkov v konkurze a likvidácii, ktorí nepodávajú oznámenie o predložení lehoty, ale žiadosť o predĺženie lehoty. Tuto žiadosť musia podať 15 dní pred termínom na podanie daňového priznania, teda tento rok to vyšlo na 17.3.2022. Termín koniec marca však nie je len termínom na podanie
1: daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ale je aj termínom pre vysporiadanie dane pre zamestnancov. Daň sa vysporiadáva prostredníctvom ročného zúčtovania dane, o ktoré môžu zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa. Lehota na podanie tejto žiadosti je do 15.2. Ten zamestnávateľ, ktorého zamestnanec požiada, je potom povinný takéto ročné zúčtovanie vykonať do konca marca ročné zúčtovanie predávkov o dane zo závislej činnosti a daňové priznanie sú si rovnocené. Renatka, keď už vieme, kto všetko podáva daňové priznanie, tak prichádza otázka, kto
0: nemusí podať daňové priznanie? No, tak sú to všetci tí, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahli hranicu 2255,72 eur. Sú momenty, kedy táto povinnosť sice nevyplýva, ale oplatí sa podať to daňové priznanie A najčastejšie sa jedná o študentov, ktorí z príjmu, ktorí mali v roku 2021 daň odviedli, ale práve podaním daňového priznania by sa im táto daň mohla vrátiť. Áno, a ešte prípadne starobní dôchodcovia s nízkym
1: starobným dôchodkom, ktorí mm-hmm. si priverábajú formu rôznych dohôd. Ešte by som poznamenala, že v prípade fyzickej osoby, ale len fyzickej osoby, a ak vypočítaná daň za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17 eur, daň sa neplatí. Na rozdiel od právnickej osoby, kde je hranica určená sumou 5 eur. A taktiež pre právnické osoby platí, že správca dane nevráti preplatok, ktorý nedosiahne sumu 5 eur. Ešte v tomto období veľmi často dostávam otázku. Nemal som žiadne príjmy. Nie som zamestnaný. Za rok 2021 som mal len príjem z prenájmu
0: 2500 eur. Musím podať daňové priznanie? No v tomto prípade si daňovník môže uplatniť oslobodenie 500 eur, ak teda jeho príjem dosiahne hranicu do 2255,72 eur. V tom prípade daňové priznanie nepodáva. Šetrí tak sumu vo výške 19 ktorá by predstavovala jeho splatnú daň. Áno, len tých
1: saciek danie je niekoľko a závisia od výšky príjmu, prípadne základu dane. Napríklad pri príjme do 49 790 eur z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napríklad vytvorenia diela, je sacba dane 15
0: No a tu sa už budeme baviť o základe dane, nie o príjme. Čiže pri základe dane do 37 981,94 eur zo závislej činnosti, čiže zamestnania by sme to mohli povedať, pre najmu nehnuteľnosti, použitia diela a umeleckého výkonu sa začalo podnikanie aj sa zbadanie 19 Avšak pri základe dane nad túto sumu, čiže nad 37 981,94 eur, teda z týchto príjmu zo závislej činnosti prenajmu nehnuteľnosti použitia diela umeleckého výkonu slzačova podnikania je sadzba dane 25%. Výpočet je nasledovný. Do sumy 37 981,94 eur sa použije sadzba dane 19% a všetko nad túto sumu sa násobí sadzbou dane 25%. Ešte v krátkosti len poznamenám, že v
1: prípadoch vytvorenia diela a použitia diela je medzi nimi potrebné rozlišovať a posúdiť, o ktorú z týchto činností sa jedná aj v súvislosti so spomenutou sadbou dane a rozdielou medzi nimi. Potom ešte máme ďalšiu sadzbu daní, ktorá je vo výške 7% a tá sa nám uplatňuje na daň z dividend. Potešilo by keby bolo menej, ale stále je to lepšie ako v minulosti. To znamená, do roku 2017 bol odvod do zdravotnej poisťovne z dividend vo výške 14%. Pri odvode bol strop, z akej maximálnej výšky sa platilo toto percento, ale tento strop pri daní z dividend
0: už momentálne nemáme. To je tiež škoda. A ešte by sme si mali povedať o nezdaniteľných položkách. Jednou z nich je nezdaniteľná položka na daňovníka. Zamestnanci si ju môžu mesačne uplatňovať vo mzde v alikvotnej sume, čiže 1,12 a SZČO podnikatelia a iné fyzické osoby podávajúce daňové priznanie si za rok 2021 môžu uplatniť v sume 4511,43 eur. Do základu dane 19 936,22 eur. Nad tento základ dane sa nezaniteľná položka Áno, k nej ešte
1: môžeme napríklad pridať nezdaniteľnú časť na manželku alebo na manžela. Ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 37 981,94 eur, suma nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela, ak nemal vlastný príjem, je znova vo výške 4124,74 eur. Ak malá alebo prípadne mal manžel vlastný príjem, suma nezdaniteľnej položky sa kráti. Základ dane manžela alebo manželky by nemal prevyšiť sumu nezdaniteľnej časti. Suma, ktorú, suma, ktorú je možné uplatniť, je rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou 4124,74 eur a základom dane manžela alebo manželky za vlastný príjem v skratke, sa veľmi zjednodušenie považujú všetky príjmy okrem štátnych dávok s výnimkou vyplatenej práce neschopnosti.
0: Stále počúvate podcast Kafe ePercento dáne účtovníctvo a mzdy pre odborníkov ako aj bežných smrteľníkov. Viac informácií nájdete na www.ePercento.sk Nezaniteľná položka na mážela manželku sa najčastejšie používa alebo uplatňuje v prípadoch, keď je manželka na materskej alebo rodičovskej dovolenke. A okrem týchto dávok z materskej a rodičovskej nepoberala žiadne iné zdaniteľné príjmy. V inom prípade, napríklad ak bol manžel na úrade práce a nepoberal celý rok, prípadne časť roka zdaniteľné príjmy a ich suma je nižšia ako táto nezdaniteľná položka, môže si manželka túto sumu uplatniť v jej ročnom zúčtovaní prípadne daňovom priznaní. A čo si ešte rodič môže uplatniť? No Ďalšou výhodou rodiča vyživovaných detí alebo vyživovaného dieťaťa je daňový bonus. Daňový bonus, ktorý si uplatňujú rodičia
1: na vyživované dieťa, sa nám počas roku 2021 niekoľkokrát menil. Na dieťa do 6 rokov bola suma daňového bonusu 46,44 eur mesačne. Na dieťa nad 6 rokov a do 15 rokov to bola polovičná suma vo výške 23,22 eur. Od, ale len v období od januára do júna. Potom došlo k zmene a od júla do decembra bola suma zvýšená na 39,37 eur. Tu je potrebné upozorniť, že nárok na daňový bonus od augusta nevznikol tým rodičom, ktorí si uplatnili dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Tu bola možnosť rozhodnúť sa buď daňový bonus, alebo nazvem to dotácia na stravu.
0: Uhum. A na to, aby si rodič mohol uplatniť takýto daňový bonus na dieťa musia byť splnené podmienky a to výška zaniteľných príjmov zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania a táto výška musí byť aspoň 3738 eur za rok 2021. Rovnako výška 3738 eur platí aj pre čiastkový základ dane príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Ešte spomeniem, menej časté, že daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, čiže nerezident Slovenskej republiky, si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území v Slovenskej republiky v roku 2021 tvoril najmenej 90 zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a aj v zahraničí. Pri tomto type
1: bonusu sa vychádza z pojmu vyživované dieťa. Okrem vyššie spomínanej povinnosti dosiahnutia príjmu si ešte zopakujme, kto sa považuje za vyživované dieťa. Je to nezaopatrené dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti, nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov. Tuto skutočnosť rodič alebo daňovník teda preukazuje príslušnými dokladmi a to kópiou rodného listu dieťaťa, rozhodnutím súdu
0: alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa dieťa pripravuje na povolanie štúdiom. Doklady preukazujúce nárok na daňový bonus sú kópia rodného listu dieťaťa alebo výpisu z rodného listu alebo doklad o osvojení dieťaťa a to iba v prípade ako daňovník správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch. Ak je školo povinné, tak je to potvrdenie o návšteve školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak dieťa študuje na strednej škole alebo vysokej škole, alebo ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. A to iba v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl Slovenskej republiky. Pretože, ako už vieme, úrad si tieto informácie alebo údaje o štúdiu vie vyhľadať aj sám. A ešte jedno potvrdenie, a to potvrdenie príslušného úradu o tom,
1: že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústaťme pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, úraz alebo potvrdím teda príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Keď sme pri téme daňový bonus, okrem daňového bonusu na vyživované dieťa, tiež poznáme aj termín daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie. Pre rok 2021 predstavuje sumu vo výške 50 zo zaplatených
0: úrokov, avšak najviac vo výške 400 eur. Áno, ale aj tu máme podmienky, ktoré musíme splniť, čiže na splnenie možnosti uplatnenia bonusu na zaplatené úroky musia byť splnené podmienky. Napríklad ku dňu podpísania žiadosti o úver musí mať daňovník najmenej 18 rokov, avšak najviac 35 rokov. A zmluva o úvere musí byť uzatvorená po 31. 12. 2017. Taktiež priemerný mesačný príjem daňovníka,
1: dosiahnutý za kalendárny rok 2020, nepresiahol sumu 1472,90 eur, ak bola uz- zmluva uzatvorená v roku 2021. Daňový bonus sa vypočíta na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie najviac zo sumy 50 tisíc eur na jednu nehnuteľnosť v Slovenskej republike a musí ísť o nehnuteľnosť určenú na bývanie, čiže byt alebo dom. Nárok na, za- na daňový bonus na zaplatené úroky a štátny príspevok pre mladých nie je možné uplatniť súbežne. Daňový bonus je možné uplatniť až
0: potom, čo daňovníkovi zanikne nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. Ďalej tiež v roku začatia úročenia úveru má daňovník nárok na pomernú časť bonusu, prípadajúcu počtu mesiacov, v ktorom začalo úročenie vrátane mesiaca, od ktorého to úročenie začalo. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky daňovník preukazuje potvrdením od príslušnej inštitúcie, potvrdením, ktorému vystaví jeho veriteľ, napríklad banka. K nezdaniteľným položkám ešte patrí nezdaniteľná časť základu dane, čiže príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Poznáme ho ako tretí pilier. Ak daňovník prispieval na dopunkové dôchodkové sporenie v roku 2021, môže si o sumu 180 eur znížiť základ dane. Túto skutočnosť tiež preukáže potvrdením od príslušnej inštitúcie, v ktorej má uzatvorené sporenie.
1: Okrem príjmov, ktoré sú daňovníci povinní zdaniť, ešte stále poznáme aj príjmy oslobodené od dane. Stále ich je menej a menej, ale sú... Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že pre väčšinu z nich sa oplatňuje jednotná suma 500 eur a potom samozrejme iné sumy v závislosti od druhu zdaniteľného príjmu. Napríklad už vyššie spomenuté príjmy z prenájmu, na ktoré sa môže uplatniť oslobodená suma 500 eur, ďalej príležitosné príjmy, príjmy z prevodu obcí, cených papierov, z prevodu podílu na spoločnosti s ručením obmedzeným, z prevodu z autorských práv, priemyselných práv a podobne. Naproti tomu na prijaté ceny a výhry sa uplatňuje suma oslobodenia vo výške
0: 350 eur. Z ostatných oslobodených príjmov vymedzených zákonom o daní z príjmov, okrem tých, ktoré si pred chvíľkou spomenula, sa ešte často stretávame hlavne s rôznymi dávkami a príspevkami, napríklad dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia nemocenského a sociálneho zabezpečenia, dôchodkového sporenia, výsluhového zabezpečenia štipendia, ale aj s náhradmi škôd, okrem náhrady nemajetkových škôd a škôd vzniknutých v súvislosti s podnikaním alebo škodami na obchodnom majetku.
1: A ešte príjmy poskytované v súvislosti so sú súčasnou pandemickou situáciou vo forme prvej pomoci, čiže opatrenie 2 pre fyzické osoby živnostníkov a opatrenie 1
0: a 3 pre zamestnávateľov, či už fyzické alebo právnické osoby. A od príjmu oslobodených od dane treba odlišovať príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a tieto príjmy sa v daňovom priznaní zatiaľ, spomenula som zatiaľ, lebo finančná správa sa pohrávala s myšlienkou, že by aj tieto príjmy zakomponovali do daňového priznania, tak zatiaľ sa neuvádzajú. Ide o príjmy, ktoré sú vylúčené z predmetu dane. Sú od daň oslobodené alebo sa považujú za vysporiadané vybratím dane zrážkou. Najčastejšie sú to príjmy získané darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru, hnutelné veci, majetkového práva a podobne. Výnimku tvoria dary poskytované v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti alebo s vykonávaním závislej činnosti, tie už oslobodené nie sú od Uhum.
1: No a do tejto kategórie oslobodených príjmov, ktoré sa v daňovom priznaní neuvádzajú, patrí aj pomerne široká škála príjmov poskytovaných zamestnávateľom pri výkone závislej činnosti. Najčastejšie sa jedná o osobné ochranné pomôcky, benefity vo forme rekondičných alebo rehabilitačných pobytov, povinných zdravotných prehliadok a strávne poskytované pri služobných cestách a samozrejme stravné vo forme gastrolistkov alebo
0: teda príspevok na stravovanie, čo je tiež novinka od minulého roka. Príjmy oslobodené od dane, ktoré sme spomínali, sa vzťahujú predovšetkým na fyzické osoby. Právnické osoby majú rozsah oslobodených príjmov zúžený a využívajú ho predovšetkým tie právnické osoby nezariadené alebo nezriadené za účelom podnikania, teda občianské združenia. Patria sem predovšetkým príjmy plynúce z činností, na ktoré boli zriadené, ako sú členské príspevky, členské príspevky, granty, dotácie pre rozpočtové organizácie a často využívané charitatívne reklamy. Rovnako už spomínané príspevky poskytované na udržiavanie zamestnanosti v súvislosti s pandémiou, tzv. prvá pomoc alebo prvá pomoc plus.
1: Áno, a príjem od dane oslobodený pre právnické osoby predstavuje predovšetkým príjem získaný z podielu zaplatené dane ľudovo tzv. 2%, príjem získaný darovaním alebo dedením a podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti po splnení zákonom stanovených podmienok. Sadzba dane pre právnické osoby je 21%, alebo v prípade, že počas roka dosiahnu príjmy do výšky 49 790 eur, je sadzba dane 15%.
0: Z mojej praxe vyplýva, že najčastejší príjem, ktorý sa posudzuje v súvislosti s možnosťou oslobodenia, je príjem z predaja nehnuteľnosti. Predaj mu nehnuteľnosti a z predaja hnuteľných vecí. Či už sa jedná o dedený, kúpený, darovaný byt, dom, záhradu, pozemok. S posúdením vzdaniteľného príjmu úzko súvisí aj téma daňových výdavkov. Áno, daňové výdavky môžu mať
1: rôznu podobu, buď sa oplatnia preukázateľné výdavky, paušálne výdavky alebo výdavky z
0: daňovej evidencie. Závisí to od typu daňovníka. Uh-huh. A pri právnických osobách treba starostlivo posúdiť všetky náklady, tu na rozdiel od fyzických osôb nemôžno využiť výhody vo forme paušálnych výdavkov. Čiže paušálne výdavky predstavujú pre daňovníka fyzickú osobu, ktorý nie je platiteľom DPH možnosť, kedy nemusí dokladovať výdavky znižujúce príjmy, ale jeho výdavky sa určia jednoduchým výpočtom, a to 60% z príjmu, plus k tomu sú možné pripočtať odvody poistného. Zákon však limituje výšku takto vypočítaného výdavku na sumu 20 tisíc eur. Pri daňovníkoch s príjmami z príležitosnej polnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva sa výdavky určia percentom vo výške 25%, najviac však do výšky 5040 eur za rok. V súvislosti so zdaniteľnými
1: príjmami, fyzické osoby ešte posudzujú dosiahnutý príjem za zdaňovacie obdobie. Ak v roku 2021 ich príjmy presiahli hranicu 6798 eur, vzniká im podľa zákona o sociálnom poistení povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Vieme, že tá povinnosť vzniká od 1.7. v roku, kedy teda podávali daňové priznanie. A samozrejme ešte treba pamätať náročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kedy zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania prepočíta výšku poistného a po zohľadnení zaplatených predavkov určí výšku nedoplatku alebo preplatku a novú výšku predavkov, ktoré bude fyzická osoba platiť od 1.1. nasledujúceho roka.
0: Tak. Povedali sme si o lehote na podanie daňového priznania a zo zákona teda poznáme, že je to 31. marec. Povedali sme si aj o možnosti, ako si túto lehotu predĺžiť a ako to je s podaním samotného daňového priznania, Luci,
1: Na podanie daňového priznania sa používajú tlačivá predpísané finančnou správou. Používa sa samostatne tlačivo pre fyzické osoby typ A, pre príjmy zo závislej činnosti. A potom typ B pre fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z podnikania, príjmy z podnikania v kombinácii s príjmami zo závislej činnosti a iné príjmy napríklad z kapitálového majetku. Pre právnické osoby je určené samostatné tlačivo, rovnaký typ platí pre všetky právne formy, teda spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, ale aj spomínané občianské
0: združenie. A samozrejme, netreba zabudnúť na prílohy k daňovému priznaniu, čiže pre právnickú osobu je to Povinná účtovná závierka, teda súvaha a výkaz ziskov a strát a tiež poznámky k účtovnej závierke. A pre fyzickú osobu je to výkaz o majetku a záväzkoch a o prímoch a výdavkoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. No, aj dnes s môjim hosťom bola Lucka Jeleníková. Lucka, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému Epercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renáta Bederková.